0: תן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסקטים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורינו אפשר לראות את הסמל של דובאי, בורג' חליפה, המגדל דובאי, המגדל הכי גבוה בעולם. הסמל של העוצמה של דובאי, אוגוסט 2020. זה אני, רועי קייס, בבורג' חליפה, יומיים בלבד אחרי אירוע שלא ממש הספקנו לעכל. נרמו לי יחסים בין ישראל לבין מדינה ראשונה במפרץ. מי היה מאמין? כיום ישראלי בדובאי זה כבר לא שוק, זה נורמה. אבל אחרי כל ההסכמים והחופשות והעסקים, מה אנחנו באמת יודעים על איחוד האמירויות? אתם אולי מכירים אותה כיד תיירותי חם, סוג של קפריסין חדשה, אבל איחוד האמירויות היא מדינה מורכבת הרבה יותר.
2: הם אמרו לי ללכת לתחנת המשטרה. באופן מאוד תמים, אני ובתי הלכנו לתחנה. התחנה הזאת הייתה ממש באמצע המדבר, מחוץ לדובאי. לקחנו מונית, לא ידעתי אפילו לאן נוסעים.
1: זאת לאלה שער אבש, תושבת אנגליה בת 57 שנעצרה באמירויות. לאלה הגיע לשם עם בתה פריס, שהייתה אז בת 14.
2: והייתי כל כך תמימה. לא הבנתי מה הולך לקרות. לא היה לי מושג איזה זוועות אנחנו עומדות לחוות. אחרי שעברתי חקירה של שעתיים, השוטר הקליד שתי שורות בערבית על מסמך ואמר לי לחתום. אמרתי, אני לא יודעת ערבית, אני לא יודעת מה כתבת. והוא אמר לי שאני חייבת
1: לחתום. אולי כבר שמעתם חוויות של תיירים בדובאי, אבל חוויה כזאת כנראה לא שמעתם. בפרק הזה נדבר על תופעה מוכרת פחות, שלא זכתה לייצוג ניכר בתקשורת. המעצרים. במערכת החוק של האמירויות אפשר למצוא לצד עבירות שאנחנו מכירים, כגון גניבה ומרמה, גם המון חוקים שנוגעים לכל היבטי החיים של האזרחים. שתיית אלכוהול? עבירה. זה בטח ידוע לכם. מין מחוץ לנישואין? עבירה. לשתף קישור לארגון צדקה שאינו מאושר באמירויות? כן, זאת גם עבירה. לכתוב בפייסבוק מילה רעה לזרח אמירותי, זאת עבירה שעוד אין לכם מושג כמה היא חמורה. אהלן, כאן רועי קייס, הכתב לענייני ערבים של כאן חדשות, ואתם מאזינים לפרק נוסף של עוד יום, הסכת האקטואליה של תאגיד השידור כאן. בואו נעשה סדר קטן באיחוד האמירויות. אנחנו מדברים על פדרציה שמורכבת משבע נסיכויות. של ממש כמו שבע מדינות, כמו למשל בארצות הברית. אבל יש שתי נסיכויות מרכזיות שמכתיבות את הקצב. דובאי היא המרכז הכלכלי, התיירותי, חלון הראווה של האמירויות לעולם. ואבו דאבי היא המרכז הפוליטי, המקום שבו מתקבלות ההחלטות הקשורות למדיניות חוץ וביטחון. חוץ משתי אלו יש מדינות מוכרות פחות. ראס אל חיימה ושרג'ה, פעם הן היו האמירויות המובילות, לפני שדובאי ואבו דאבי עלו לגדולה. גם פוג'יירה חברה באיחוד, והיא קצת יותר מוכרת בגלל הנמל שלה. ושתי האמירויות הנוספות הן נג'מן ואום אל-קיווין. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על המדינות שנוצרו במזרח התיכון במאה השנים האחרונות, אנחנו מדברים על סרגלים ומפות שהבריטים והצרפתים השתמשו בהם כדי לעצב את הגבולות באופן מלאכותי. גבולות שממש עשו סלט מכל העמים והשבטים והעדות שבאזור. דווקא בהקשר של חברתנו החדשה מהמפרץ, זה היה הרבה יותר טבעי. הגבולות נעשו בצורה שיותר תואמת
0: את המבנים השבטיים שהיו קיימים לפני, מה שעוזר מאוד ליציבות של המדינה הזאת היום, בניגוד למקובל לחשוב שזה בעיקר הנפט והכלכלה, שהם גם יסודות חשובים ליציבות.
1: זאת דוקטור מורן זאגה מאוניברסיטת חיפה. היא עוסקת באמירויות עוד הרבה לפני שזה נהיה אצלנו טרנד. ואפילו עשתה עבודת מחקר על הגבולות של המדינה המפרצית.
0: אנחנו רגילים לדבר במשטרים אוטוקרטיים על משפחה אחת שהיא משפחה שולטת. אבל פה, בגלל המבנה המיוחד של הפדרציה, יש לנו שבע משפחות שלטון. ויש גם מאזן כוחות בין שבע המשפחות הללו. יש מערך של איזונים ובלמים, גם אם זה לא הדמוקרטיה שאנחנו מכירים.
1: בזכות הגבולות הטבעיים שנקבעו, האמירויות היא מדינה הומוגנית מאוד. מה שאומר שבניגוד למדינות כמו לבנון, עיראק או סוריה, אין שם מלחמות פנימיות בין סונים ושיים למשל, ולכן גם השלטון יציב מאוד. אז כפדרציה מאוחדת שסכסוכים אין לה ונפט יש לה, לאמירויות הייתה נקודת מוצא טובה מאוד, ומשם הם החליטו להתפתח מאיחוד של שבטים במדבר לדבר גדול יותר.
0: היא נמצאת בפריפריה של המזרח התיכון. והיא איכשהו הפכה את עצמה להיות המרכז של המזרח התיכון. היא הצליחה לעשות את זה אחרי הרבה מאמץ להפוך את עצמה למדינה מרכזית, גם גיאוגרפית וגם ברמה התודעתית. היא רוצה להיות מדינה שנמצאת במרכז התודעה ובמרכז הפעילות.
1: באיחוד האמירויות רצו לבלוט על פני מדינות אחרות במפרץ. בתוך המאמץ הזה לקבל תשומת לב בינלאומי, דובאי ואבו דאבי ביססו את עצמן כיעדי תיירות. מקומות שעורכים בהם כנסים בינלאומיים, שיש בהם מועדונים, מלונות, לס של המזרח התיכון. וזה זה הציב את האמירויות בקונפליקט, כי תיירים מערביים רוצים ליהנות ממותרות מערביות, שרבות מהן אסורות במדינה. לא לשכוח, בסופו של דבר האמירויות היא מדינה מוסלמית, סונית, שהחוק בה מתבסס על ההלכה האסלאמית. אז איך מתמודדים עם הניגוד המובנה הזה? מדינה שמרנית המשווקת את עצמה כיד לפרוק בו כל עול. משתדלים להחריג אזורי תיירות מאכיפת החוק. נותנים אישורים מיוחדים לשתות אלכוהול במלונות, מבליטים את החופים ומצניעים את האיסורים. אבל מצג השווא הזה שהכל מותר מתנפץ כשתיירים נעצרים על דברים שהם אפילו לא ידעו שהם אסורים. על המקרים האלה סיפרה לנו ראדה סטרלינג מבריטניה.
3: ראינו אנשים שהואשמו על כך שהיה להם אלכוהול בדם. אף על פי שהם שתו את האלכוהול במקום רישוי, הם עדיין מואשמים בפשע הזה. אנשים נעצרו על מין מחוץ לנישואים. נשים דיווחו על אונס ואז הואשמו במין מחוץ לנישואים. ממש לאחרונה היה לנו רצף של מקרה עבירות סייבר. אם מישהו שיתף פוסט או אמר משהו ברשת חברתית שנחשב פוגעני, אז הוא עומד במשפט על דבר כזה, ועלול להתמודד גם עם תקופת מאסר ארוכה.
1: לפני 13 שנה הקימה ראדה סטרלינג את הארגון הצורים בדובאי. זה החל בכך שחבר קרוב שלה נאסר באמירויות, ואחרי קמפיין תקשורתי ומשפטי שהובילה, הוא הצליח להשתחרר. אחרי האירוע הזה, אנשים נוספים שמצאו את עצמם במצב דומה, ביקשו ממנה סיוע. מספר הפניות גרם לה לעזוב את עבודתה במשרד עורכי דין, ולהקים ארגון שמתמקד אך ורק בסיוע לאנשים שנעצרו באמירויות. ולארגון הזה אף פעם לא חסרה עבודה. ראדה בעצם מספרת לנו, שאם אזרח אמירותי החליט להגיש עליך תלונה, כאן להיותך תייר מדווקא חיסרון.
3: We see is one is an מה שאנחנו רואים זה שההאשמה של איש אחד זה מספיק למעצר ותביעה, וזה בלי שום ראייה אחרת. וזאת בעיה רצינית. ובמקרים אחרים, היה לנו הוצאת הודעות בכוח, מניעת הליך משפטי הוגן, והפרעות זכויות אדם בסיסיות, ואפילו האשמות בעינוי.
1: ראדה מספרת לנו על לא מעט מקרים כאלו. על אזרח בריטי שנעצר ב-2016 בעוון שיתוף קישור לארגון צדקה שאינו רשום ומאושר באמירויות. או על הורה שהעביר ביקורת על בית ספר ברשתות החברתיות ונעצר על הוצאת דיבה. רוב האנשים שחוו מעצרים כאלו לא מעוניינים לספר את הסיפור שלהם. אם הם הצליחו בכלל לחזור הביתה, הם מעדיפים לשים את זה מאחוריהם ולא לחטט בעבר. אבל יש כמה יוצא דופן.
2: כל הזמן שאלתי את השוטר שם למה? למה אנחנו פה? איפה הדרכון שלי? אנחנו צריכות ללכת, הבת שלי עייפה. הבת שלי התחילה לבכות והיו להתקפי חרדה. הוא רק הסתכל עליי ואמר לי לשבת ולחכות. והוא לא אמר לי למה אנחנו שם.
1: זאת לאלה שערבש, אותה שמענו גם בתחילת הפרק. לאלה הסכימה לספר לנו על אירוע קשה שחוותה לפני שנתיים באיחוד האמירויות.
2: נחתנו um, בשמונה בערב בשדה התעופה בדובאי. היינו צריכים לעבור דרך בקרת דרכונים. <ספור> שמתי לב שהאישה בדלפק לקחה זמן רב מהרגיל.
1: ללה גרה בלונדון, ובאותה תקופה הייתה מורה לאומנות בבית ספר. בעלה לשעבר גר באמירויות ונישא בשנית לאמירותית מקומית. בינה ובין אישה החדשה התפתחה יריבות שהתבטאה בעיקר בפוסטים בפייסבוק. באחד הפוסטים לאלה קראה לה פני סוס. על אף שעשתה זאת בבריטניה, לפוסט הפייסבוק הזניח הזה היו השלכות כשהגיעה אחר כך לאמירויות. לאחר שבעלה לשעבר מת, היא נסעה עם בתם המשותפת פריס להלוויה שלו בנסיכות. ואיך שכף רגלה נחתה בדובאי, הסיוט החל.
2: Then... לקח לה מלא זמן, והיא כל הזמן הביטה בי, והביטה בדרכון שוב. אז שאלתי אותה אם יש בעיה, והיא לא ענתה לי. ואז זמן קצר לאחר מכן, הגיע גבר, והם דיברו אחד עם השני בערבית, ואז לפני שידענו מה הולך, ביקשו ממני ומפריס ללכת אחריהם. שאלתי מה הבעיה, והם לא אמרו כלום, רק דיברו ביניהם בערבית. לא היה לי מושג. אמרו לי לחכות שם. ואז אחרי זה, מישהו אחר בא ולקח אותנו לתחנת המשטרה של שדה התעופה.
1: מה שלאללה לא ידעת, זה שהיריבה שלה מהפייסבוק הגישה לה תלונה במשטרת על אותו פוסט שבו קראה לה פני סוס. העבירה שביצעה לכאורה היא הוצאת דיבה וגידוף דרך הטלפון.
2: You know, you know, eight, eight כמה שעות עברו. פריס כבר ממש נלחצה. תבין, אביה הרגע נפטר, ממש לפני כמה ימים. ואז אני גם נלחצתי ממש, כי חשבתי מה זה כבר יכול להיות, מה קרה, והם היו כאלה עוינים כלפיי ונבהלתי. שני שוטרים בלי מדים הגיעו ולקחו אותי ופריס לחדר אחר. ואז הם אמרו לי שהוגשה נגדי תלונה לפני שנתיים על תגובת פייסבוק שכתבתי. ולכן הם החזיקו בדרכון שלי והייתי צריכה ללכת לתחנת משטרה אחרת כדי להגיש הצהרה. אני ישבתי עם מפה פעור. חשבתי שזאת איזה קומדיה טעויות. לא הבנתי מה קרה. שאלתי, איזה תגובת פייסבוק? לא הבנתי מה עשיתי. לא היה אכפת להם, הם אמרו לי שאני צריכה ללכת לתחנת משטרה כדי לתת הצהרה ושהם יחזיקו בדרכון שלי.
1: מהרגע שלאלה מסרה את הדרכון היא מצאה את עצמה בסיטואציה בלתי אפשרית. לאלה לא יכלה לצאת מדובאי כל עוד התיק שלה פתוח. היא הבינה שהיא תצטרך להוכיח את חפותה מול בית המשפט. העונש על העבירה שהיא הואשמה בה הוא קנס של 65,000 דולר ושלוש שנים בכלא. נאלה גם הבינה שכדי לשמור על ביטחונה של בתה, שהייתה אז בת 14, היא תיאלץ לשלוח אותה חזרה ללונדון, לבד.
2: בשימוע הראשון שלי חשבתי שהשופט יסגור את התיק כי זה מגוחך. כי מה עשיתי? קראתי למישהי סוס? איך זה פשע? הלכתי לשימוע הראשון במחשבה שהתיק ייסגר, אני אקבל את הדרקון שלי, ואני ארוץ חזרה לביתי שצריכה אותי. כי אתה יכול לדמיין. אביה מת, היא הייתה בדובאי וחזתה בכל הסיוט הזה במשטרה. הייתי צריכה לשלוח אותה בטיסה לבד חזרה, וזה היה הרגע הגרוע בחיי, לראות אותה הולכת ממני. חשבתי שלעולם לא אראה אותה שוב. בשימוע הזה הבנתי לאן זה הולך, שהם לא מקשיבים. השופט לא רק לא שחרר את התיק, הוא קבע תאריך לשימוע נוסף. בנקודה הזאת חשבתי, אוי לא, משהו נורא קורה פה. זה לא
1: טוב, אסיים בכלא בקצב הזה. עד אז משפחתה שלה לחששה לפנות לתקשורת. We because, you
2: know, so פחדנו, כי מערכת המשפט שם כל כך מושחתת. אני לא יכולה להסביר כמה מושחתת. אני לא יכולה להסביר מה עברתי.
1: ראדה מארגון עצורים בדובאי אומרת לנו שבהרבה מקרים כאלו התערבות תקשורתית היא זו שמובילה לשחרורם וזיכויים של העצורים באמירויות. כותרות כאלו בחו"ל מפריעות לתדמית שהשלטון רוצה לשווק, מורידות מערכן של דובאי ואבו דאבי כיעד תיירותי. אז כדי לשמור על המוניטין, סוגרים את התיקים.
2: אני זוכרת את השימוע האחרון בבית המשפט. הכל בערבית, גברים בשמאל, נשים בימין, בצד אחד מלא בעיתונאים. והעורך דין שלי ממש התחנן אל השופט לסגור את התיק. כל התקשורת מאחוריו, בבקשה תסגור את התיק. והשופט לא הסכים. הוא עדיין אמר לא. ואחרי השימוע הזה התמוטטתי. חשבתי שלעולם לא אחזור, כי למרות שהתקשורת הייתה מעורבת, זה לא השפיע. אבל באותו זמן, ואת זה אמרו לי רק אחר כך, הבת שלי כתבה לשייח.
1: השייח הכוונה לשלי דובאי מוחמד בן ראשד.
2: The... הבת שלי כתבה לו, והייתה גם מעורבות של חברי פרלמנט בריטים. אז כשעזבתי את בית המשפט והשופט קבע עוד שימוע, קיביתי את הטלפון ורציתי למות. חשבתי שזהו, שלא אראה אותה שוב.
1: אבל מאחורי הקלעים, הדברים התחילו להשתנות לטובתה של האלה.
2: ולא הבנתי שבשעות האלה כשהטלפון שלי היה כבוי, מלא דברים קרו. שבשעות האלה לשופט נאמר לסגור את התיק באופן מיידי. ובאותן שעות עורכי הדין שלי ניסו להתקשר אליי ולהגיד לי שהם הולכים לתחנת המשטרה להביא את הדרכון שלי. הם השיגו לי טיסה במהירות כדי להוציא אותי מהמדינה כמה שיותר מהר.
1: מעבר לכך שהסיפור של לאלה נותן הצצה לא נעימה למערכת האכיפה באמירויות, הוא גם מלמד אותנו עוד משהו, שכן בסוף לאלה הצליחה לצאת מהבוך שאליו נכנסה. אבל זה רק בגלל שעניינה הגיע לכלי התקשורת הבינלאומיים, וזה כבר הרבה פחות מתאים לממשל בדובאי ובאבו דאבי. כך, המערכת המשפטית שהתבייתה עליה במשך ימים ארוכים, ברגע אחד, בהוראה מלמעלה, ביטלה את משפטה. אז איך זה שכשמדברים על האמירויות, בקושי מזכירים את הדברים האלה ששמעתם פה? ובכן, זה מזכיר לי את היום הראשון שלי בדובאי, יום אחרי ההכרזה על ההסכם. ניסיתי לראיין את התושבים ברחוב, לשאול אותם מה הם חושבים על ההסכם עם ישראל. אף אחד לא רצה לדבר מול המצלמות. וזה לא בהכרח בגלל דעה כזאת או אחרת על ההסכם, אלא שהתושבים שם לא רוצים להגיד משהו שסותר את המסרים המוכתבים מהשלטון. הרי לפני שנייה ישראל הייתה אויב, עכשיו מי יודע מה יהיה מחר? עדיף לא להסתכן ולהישאר בשקט. חופש הדיבור הוא לא משהו שמושרש באמירויות. לא בתקשורת, לא ברשתות החברתיות, אפילו לא בשיחות וואטסאפ פרטיות. זה לא חוקי לבקר את האמירויות באוזני חבר או בן משפחה בהתכתבות בוואטסאפ. זה יכול להיחשב כהוצאת דיבה או פשע סייבר. גם עיתונאים צריכים להיזהר. אם הם יגידו משהו שלילי על המדינה, הם יכולים להיעצר. אבל אולי כל מה שנאמר פה לא חל עלינו, הישראלים, אלה שזורמים בהמוניהם לדובאי ומחפשים דיל טוב אצל החברים החדשים במפרץ? כשאני הייתי שם הרגשתי מאוד בנוח. וכשדיברתי עם המקומיים הם הציגו תמונה בה, הכל גן עדן.
3: ישראל is עכשיו בשלב ירח הדבש עם
1: האמירויות. זאת שוב ראדה סטרלינג, מנהלת הארגון הצורים בדובאי.
3: כבר קיבלתי פניות מישראלים שנתקלו בבעיות האלה. הם כבר חוו את זה על בשרם. למרבה המזל, בגלל שהיחסים בין המדינות חדשים, שגרירות ישראל נכנסה והצליחה לפתור את הבעיות האלו באופן דיפלומטי. אחרת זה היה נגמר בכך שהם היו צריכים להתמודד עם משפטים על האשמות קטנוניות, או אפילו להיכנס למאסר.
1: אז באמת, נראה שעכשיו הכל בסדר. אבל בעתיד, כשהסכם הנרמול יראה כמו היסטוריה רחוקה, זה עשוי להשתנות. להזכיר שבאמירויות אפשר להיעצר על דברים כמו שתיית אלכוהול או דיבור בגסות, או לא דברים מופרכים בקרב תיירים ישראלים. עכשיו, אחרי שדיברנו על החוק הנוקשה באמירויות והשלטון הריכוזי, חשוב להגיד שאי אפשר להסתכל על המדינה הזאת במנותק מהאזור שבו היא נמצאת. אם מסתכלים על זה ככה, אז רואים מדינה שהיא אכן יותר סובלנית ופתוחה משכנותיה במפרץ. ולאחרונה קורים דברים וישנם שינויים במערכת החוק באמירויות. שינויים שאמורים להעניק יותר חירויות, למשל ביטול החוק האוסר על מגורים משותפים מחוץ לנישואין. אבל עדיין בשטח הניגוד בין הזהויות השונות של האמירויות, הליברלית כלפי חוץ והשמרנית כלפי פנים, ממשיך להתקיים כל העת. האזנתם לעוד יום. את הפרק ערכו אלונה מיצי, דניאל אופיר וניר גורלי. עיצוב פסקול רחל רפאלי. תודה מיוחדת לנועה אקסינר, נורית יוחנן ויהודית ויינברגר. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים לכתוב בקבוצת הפייסבוק כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק או בחשבון שלי, רועי קייס בטוויטר, מותר ורצוי לשתף את הפרק. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו, ויש לנו גם יישומון רכב חדש. אני רועי קייס, השתמע.